0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir Janine.
1: Und mir Lu. <lacht> Ja, herzlich willkommen ähm, bei dieser allerersten Folge von unserem äh, ja, sehr brandneuen Podcast. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir gerade gestruggelt haben, diesen Anfang aufzunehmen. <lacht> und wie wir auch schon diese Folge ähm, gestern einmal aufgenommen haben oder vorgestern oder so. Und wir aber voll mhm. die technischen Schwierigkeiten hatten. Deswegen auf ein neues. Wir hoffen, heute funktioniert alles. Ja. Warum äh, haben wir uns eigentlich dazu entschieden, Podcasts Podcast zu machen und wer sind wir überhaupt? Ich glaube, darüber wollen wir heute mal so ein bisschen quatschen. Ähm, einfach so, damit ihr uns ein bisschen kennenlernen könnt und wisst, womit ihr es hier eigentlich zu tun habt. <lacht> ähm, genau, Janine, würdest du sonst einfach mal anfangen, dich kurz vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Janine. Ich bin 21 Jahre alt und ich studiere im Moment im fünften Semester Buchwissenschaft und Germanistik. Ja, und ansonsten... Passiert im Moment nicht so viel. Wir kennen <lacht> alle. Die meisten Studentinnen, ja, genau, sitze ich einfach gerade viel zu Hause, versuche mich aufzuraffen, irgendwas für die Uni zu machen. Und ansonsten schreibe ich sehr viel. Und aus dem Grund sind wir auch heute hier.
1: Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Wer bist du denn? Ja, ich bin Lou. Ähm, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere auch momentan. Und zwar Digitale Medien im Hauptfach und, äh, äh, nee, Wirtschaftspsychologie im Nebenfach. Was studiere ich nochmal? Ja, Digitale Medien und Wirtschaftspsychologie. Ähm, genau, mittlerweile im dritten Semester. Und äh, ja, ich fühle das auf jeden Fall sehr. Ich habe im Moment sehr wenig Motivation für irgendwas anderes als diesen Podcast und Bookstagram. Geht mir genauso. ja Das ist beruhigend. Äh, genau, und... Auf Instagram findet man mich unter luliest, also L-O-U-L-I-E-S-T, und dich unter Janine.schreibt. Genau, ne? ja. ja. Jetzt hast du das Thema Bookstagram
0: ja gerade schon angesprochen. Da können wir ja gleich mal überleiten, <lacht> wie wir uns <lacht> eigentlich <nicht> kennengelernt haben. <lacht> ähm, wir sind nämlich beide seit Ende Oktober auf Bookstagram aktiv. Also vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht von da kommen, Bookstagram ist einfach so die Buchcommunity auf Instagram. Genau und ähm, haben uns da eben mehr oder weniger kennengelernt und ich habe dich dann ziemlich schnell gefragt, ob du nicht Bock hättest auf einen Podcast zum Thema schreiben und du hast Gott sei Dank damals ja gesagt und mhm. genau, <lacht> hier sind ja. wir jetzt gelandet. <lacht>
1: Aber dazu, ich finde, wir können das auch noch mal sagen mit dem, was wir gestern festgestellt haben. Ja. Nämlich hat Janine mir gestern erzählt, dass wir einfach am selben Tag unseren ersten Post auf Bookstagram hochgeladen haben. Genau, ja. Das fand ich irgendwie so krass. Das war irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, Schicksal
0: oder so. Ja, genau. Ja, das ist echt ein mega krasser Zufall. Also ich habe sogar noch mal nachgeschaut, das war am 27. Oktober. Ja, wir auch. Der erste Yay. Post, ja.
1: Total verrückt. Ja. Genau. Ähm, ja, und wieso wollen wir jetzt eigentlich einen Podcast übers Schreiben machen? Das wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, oder? Ja. Ja, also wir sind halt beide so der Meinung, dass
0: das Schreiben teilweise ein sehr einsames Hobby ist. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ähnlich wie mir. Aber ich habe halt so in meinem privaten Umfeld eigentlich niemanden, mit dem ich mich da großartig drüber austauschen könnte. So ein bisschen mit meiner besten Freundin. Die interessiert sich da auch dafür. Aber die ist jetzt halt auch nicht so krass drin wie ich und genau deswegen fand ich es generell total cool, einfach auf Bookstagram mit so ein bisschen mehr den Austausch zu haben und wir dachten, uns so ein Podcast wäre einfach eine gute Plattform, um das einfach noch ein bisschen auszubauen und einfach noch mehr darüber zu quatschen. ja
1: Genau und also es ist ja jetzt auch nicht so, dass es noch keine Podcasts zum Thema Schreiben oder so gibt, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne fast gar keinen Podcast, glaube ich, von ähm, Menschen, die halt quasi in unserem Alter sind und die eben auch noch nicht, ich sage mal, professionell schreiben, sondern die halt wirklich einfach nur als Hobby für sich schreiben, die sich aber halt trotzdem ähm, relativ exzessiv damit <lacht> beschäftigen <lacht> und ja. halt trotzdem auch wirklich besser halt werden wollen.
0: Genau, ja, das und stimmt. deswegen ist
1: halt auch der Untertitel bei uns, Autorinnen auf Anfang. Ja, weil wir halt beide an sich noch am Anfang stehen insofern, dass wir halt noch nichts veröffentlicht haben. Betonung auf noch, <lacht> vielleicht, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. genau, aber dass wir halt trotzdem eben diese, diese Plattform oder diesen Austausch gerne schaffen möchten. Und ähm, genau, deswegen sind wir jetzt hier. <lacht> ja. Ja, ich finde, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> Danke.
0: Also ich habe auch noch mal auf Bookstagram gemerkt, wie viele Mädels es vor allem gibt, so die einfach so für sich schreiben und eben noch nichts veröffentlicht haben und so. Irgendwie war mir das vorher gar nicht so bewusst dass es wirklich da, ja, einfach so viele Menschen gibt, die irgendwie in der gleichen Situation sind wie ich oder wie wir jetzt. Und deswegen, ja. ja, hoffen wir, dass euch die Idee gefällt und wir freuen uns natürlich auch sehr jetzt auf den Austausch irgendwie über Instagram oder so. Also da könnt ihr gerne mal bei uns vorbeigucken und wir versuchen, euch da so gut wie möglich auch irgendwie in das ganze Projekt mit einzubinden.
1: Genau, ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Ähm, genau, für die erste Folge heute haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal so ein paar grundlegende Fragen übers Schreiben äh, von euch vor allen Dingen auch beantworten. Also ähm, Fragen, die wir halt äh, relativ häufig auf Bookstagram eben bekommen haben, wenn wir irgendwie erzählt haben, dass wir gerade in unserem Manuskript sitzen oder so, ähm, einfach um so ein bisschen den Einstieg zu haben. Ähm, genau, und nächste, nee, übernächste Woche geht es dann <lacht> weiter mit quasi wirklich großen einzelnen Themen. Genau. Ja. Aber Janine, ich stelle einfach mal die erste Frage, okay? Ja. <lacht> was wäre oder was war der Titel deiner ersten Geschichte, falls du dich noch daran erinnern kannst? Ja, also die erste Geschichte, an die ich mich erinnern kann, ähm, war eine Geschichte
0: über eine Meerjungfrau. <lacht> Und die hieß Ein Meereszauber. Ja, die habe ich damals im Kroatienurlaub geschrieben. Und ich habe damals sehr, sehr viel oder eigentlich nur Jugendfantasy gelesen und hatte dann halt total Lust, auch irgendwie was in die Richtung zu schreiben. Und habe dann eben angefangen, handschriftlich ja, diese Geschichte da im Urlaub aufzuschreiben. Über ein Mädchen, das eben sehr starke Sehnsucht nach dem Meer hat und dann nachts heimlich nach Ägypten fliegt, um da bei einer Freundin unterzukommen. Und, Super realistisch. Äh, ja. und da dann herausfindet, dass sie eigentlich eine Meerjungfrau ist. Und ja, genau, also ich habe die Geschichte nicht zu Ende geschrieben, aber ähm, es hat auf jeden Fall damals sehr viel Spaß gemacht und irgendwie, ja, das war so der erste Funken, würde ich mal sagen. Und ab da habe ich eigentlich immer irgendwas geschrieben, ähm, ja. Und wie alt warst du da? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also ich glaube, also in der Geschichte steht irgendwas von 2010, ich muss also entweder 10 oder 11 gewesen sein ungefähr, hm. genau, also irgendwie so in dem Dreh, ja. Ja, süß. Wie alt warst du denn bei deiner Geschichte oder was hast du als erstes geschrieben?
1: Also ich, ich finde es so schwer zu sagen, was ich als erstes geschrieben habe, weil ich halt auch immer super viel angefangen und halt auch nie so richtig zu Ende gebracht habe. Ja. Und auch so ganz viele verschiedene Sachen irgendwie immer hatte. Aber eine Sache, an die ich mich halt noch richtig gut erinnern kann, ähm, war glaube ich so mit, auch mit zehn oder elf. Und das hieß Die Teenie Kids und ähm, war halt irgendwie so eine Art Detektivgeschichte. Also es ging irgendwie so um fünf FreundInnen, die halt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Detektivfälle halt gelöst haben. Und ich glaube, man hat auf jeden Fall den Einfluss von den drei Fragezeichen sehr doll gemerkt in dieser Geschichte. Ja, ähm, ja. und dann habe ich auch noch so ein Projekt gehabt mit irgendwelchen, Vampirgeschwistern oder so, die halt in so einer Flugschule waren, in so einer Vampirflugschule, glaube ich. Und davon habe ich dann sogar den, also noch einen zweiten Teil angefangen, glaube ich, damals. Daran kann ich mich
0: noch erinnern. Das heißt, hast du die Geschichten dann auch so fertig geschrieben? Also waren das dann irgendwie so Kurzgeschichten oder
1: waren das auch nur so irgendwelche mhm. Anfänge? Also ich glaube, die Teenie Kids habe ich tatsächlich fertig geschrieben. Ich glaube, das waren dann so 20 Seiten oder so und ich war so stolz darauf. <lacht> und ähm, mit den Vampir-Dingern war es auch, glaube ich, so, dass ich die, also dass ich den ersten Teil zumindest zu Ende geschrieben habe und dann halt irgendwie irgendwann den zweiten angefangen habe, aber dann nie da drüber hinausgekommen bin.
0: Ja, bei mir war das halt immer so, dass ich mir so Riesenprojekte halt irgendwie so vorgenommen habe. Also wie gesagt, ich habe damals halt einfach so Jugendfantasy gelesen, so Bücher mit 400 Seiten oder so und hatte dann direkt immer so ähm, das Gefühl, ich muss jetzt halt auch so eine große Geschichte schreiben und das habe ich halt damals nie geschafft. Und deswegen ja. blieb es dann immer so bei den Anfängen einer Geschichte, ja.
1: Und war immer so richtig ambitioniert und war so, okay, ich werde jetzt die nächste krasse Jugendautorin, die mit 14 ihr erstes Buch veröffentlicht. <lacht> Das stimmt. Ich weiß nicht, kennst du Aragon? Ja, ja. Also hast du es gelesen? Äh, Nee, ich glaube nicht. Ich habe nur den Film gesehen.
0: Shame on so. me, ich weiß. <lacht> nee, ich habe es nämlich auch nicht gelesen. Aber ich glaube, der Autor war ja damals 16 Jahre alt, als mm, er es veröffentlicht hat. Und obwohl ich die Bücher nie gelesen habe, wusste ich das halt. Und das war dann immer so voll die Inspiration für mich. Und ich habe mir dann <lacht> immer vorgestellt, wie ich auch dann so als ganz, ganz junger Mensch dann irgendwie so ein Buch veröffentliche. Ja, same. Spoiler, war dann nicht so... <lacht> Schade. Ja, aber gut. Ja. Wollen wir dann mit der zweiten Frage mal weitermachen? Yes. Das knüpft ja daran sozusagen an. Und zwar ähm, ist jetzt die Frage, wie sich unsere Schreibgeschichte denn so weiterentwickelt hat. Also ähm, was danach unseren ersten Geschichten so passiert ist, wie viel wir dann noch geschrieben haben. <lacht> ja, möchtest du mal weitermachen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ich würde vielleicht noch einmal kurz vor also vor dem 11. Lebensjahr bei mir anfangen, weil das irgendwie relativ wichtig war bei mir. Und zwar ähm, hatte ich halt das Glück, dass bei mir in der Grundschule das kreative Schreiben sehr gefördert wurde ähm, und wir halt irgendwie relativ viel Tagebuch geschrieben haben und äh, ich dann auch dort quasi schreiben durfte und dann da auch eine Freundin hatte, die sich dafür halt auch sehr interessiert hat. Und dann haben wir immer zusammengeschrieben und haben irgendwie uns zusammen so richtig krasse Welten ausgedacht und haben dann teilweise auch <lacht> gefühlt in diesen Welten irgendwie gelebt und <lacht> haben das dann halt irgendwie aufgeschrieben zusammen. Ähm, ja genau, und das also das war halt irgendwie richtig schön. Damals hatte ich noch voll die gute Beziehung irgendwie zum Schreiben. Und dann ja. kam ich aber auf die Oberschule, heißt das bei mir, also ähm, quasi aufs Gymnasium. Ähm, ja, und da habe ich das Schreiben halt irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es damals halt einfach irgendwie was Uncooles war bei uns. Also, keine Ahnung, man hat halt einfach nicht gesagt so, ja, mein größtes Hobby und mein größter Traum ist es, mal Autoren zu werden, sondern das war halt so, ja, ich weiß nicht, es war halt einfach uncool. Und dann saß ich da immer in so einem dunklen Kämmerchen gefühlt und habe vor mich hingeschrieben, wenn überhaupt. Und dann hat sich das halt auch leider so ein bisschen im Sand verlaufen. Und dann habe ich auch eine längere Zeit gar nichts geschrieben, ähm, bis ich irgendwie so... Oh, ich weiß gar nicht, 16, 17 war oder so, wo ich dann wieder angefangen habe, ähm, einfach random irgendwelche Szenen zu schreiben und äh, irgendwelche <lacht> Sachen aufzuschreiben, aber halt nie mit irgendeinem klaren Ziel oder halt nie mit, ähm, ja, mit einem größeren Projekt dahinter irgendwie im Kopf, sondern es war halt einfach immer nur, okay, ich habe gerade das Bedürfnis, irgendwas aufzuschreiben, also mache ich das und das war es dann auch. Und dass ich dann aber so richtig wieder ernsthaft angefangen habe zu schreiben, ist jetzt so vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, passiert, weil ich mich einfach irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, was ich eigentlich im Leben erreichen will. Okay, das klingt jetzt irgendwie richtig cheesy, aber ich habe mich Ich verstehe, halt so, was du meinst, ja. Okay, das ist gut. Nee, ich habe mich dann halt so gefragt, was irgendwie so meine Lebensziele sind und so. Und man sagt ja, ja auch immer, falls man sich gerade so ein bisschen verloren fühlt, sollte man äh, sich damit beschäftigen, womit man sich als Kind irgendwie viel beschäftigt hat. Und dann habe ich das halt mhm. wieder gemacht und habe dann an einem Projekt weitergeschrieben, was ich halt so mit elf, zwölf damals angefangen habe, ähm, was ich dann aber nie beendet habe. Und genau, in diesem Projekt schreibe ich jetzt auch gerade noch weiter. Darüber reden wir aber auch gleich nochmal. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich halt wirklich fast jeden Tag mich eigentlich ransetze und dann auch immer so ein klares Wortziel habe, mit dem ich schreibe und ja, also ich kann einfach irgendwie nicht so richtig ohne das Schreiben, habe ich gemerkt. Ja, Ja, richtig schön irgendwie, also dass du da wieder so zurückgefunden hast und dass das wieder so eine
0: große Leidenschaft von dir ist. Also, ja, finde ich auch. Bei mir war das ähnlich sage ich mal. Also ich hatte in der Grundschule war das jetzt nicht so ein großes Thema, aber danach dann auf jeden Fall bei mir, weil auch ähm, viele in meinem Umfeld, also in meiner Klasse eben auch viel gelesen und geschrieben haben und so und dann war das halt irgendwie ein großes Ding und man hat dann irgendwie gegenseitig die Geschichten voneinander gelesen und so. Aber das hat sich bei mir dann auch irgendwann so ein bisschen verlaufen. Also es war jetzt nie so, dass ich das jetzt so komplett aufgegeben hatte oder so. Also ja, ich habe immer an irgendwas so gearbeitet, aber es gab dann halt immer wieder so Monate, wo ich dann wieder gar nichts geschrieben habe und so, aber es hat mir auch immer irgendwie total gefehlt, also wenn ich irgendwie nicht drin gearbeitet habe und ja, vor allem dann durch das Studium ist das Thema dann nochmal voll bei mir aufgekommen. Weil das natürlich jetzt auch so ein Punkt für mich war, wo ich so überlegen musste, was mache ich denn vielleicht dann danach mal? Und ähm, ja, für mich kommt eigentlich nichts anderes in Frage, als mich irgendwie mit Literatur, sage ich jetzt mal, zu beschäftigen. Ähm, und so der größte Wunsch ist es halt eigentlich, irgendwie Autorin zu sein oder sowas in die Richtung zu machen. Und ähm, genau deswegen habe ich mich da wieder mehr damit auseinandergesetzt. Und ich hatte dann in dem vergangenen Wintersemester ein Seminar mit einem super inspirierenden ähm, Dozenten, der eben selbst Autor ist. Und ich war einfach immer so krass inspiriert irgendwie nach diesen Seminaren. Und ja, da habe ich mich dann wieder richtig viel hingesetzt und irgendwie dran gearbeitet. Und jetzt ungefähr seit einem Jahr, also ähnlich wie bei dir, schreibe ich jetzt auch wieder ja eigentlich fast täglich und sehr regelmäßig. Und ja, habe auf jeden Fall wieder große Ziele und Träume.
1: Schön. Ja, aber voll ja. cool auch, dass du dann in einem Seminar, ja, dass sich halt ein Seminar so inspiriert hat dazu, weil sonst ist ja Uni immer eher so ein bisschen so, ja, hm, mache ich halt. Ja. Also, mhm. ja, also cool, dass es das halt für dich auch so ein ja, so einen Inspirationsfaktor irgendwie hat. Ich musste da auch gerade nochmal dran denken, weil es bei mir in der Oberschule, also auf dem Gymnasium sozusagen, dann auch einen Deutschlehrer gab, der ähm, mich halt immer voll gepusht hat, also der dann auch immer zu mir meinte, dass ich unbedingt mal schreiben muss und so. Und dass äh, ich, ja, also er meinte wirklich immer zu mir so, Lu, du musst schreiben. <lacht> und ich wusste damals auch noch so gar nicht, okay, warum, warum sieht er das jetzt gerade in mir? Weil er hat ja halt wirklich nur so, keine Ahnung, irgendwelche Berichte oder so von mir gelesen, die man halt so im Deutschunterricht geschrieben hat. Aber ja, irgendwie muss ich da in letzter Zeit auch voll oft dran denken, dass es irgendwie voll schön ist, wenn es so jemanden gibt, also so, ein Außen-, so eine außenstehende Person, die dann da irgendwie an einen glaubt. Ja, das ist total wichtig.
0: Das pusht einen einfach total, wenn das, wie du sagst, einfach jemand Außenstehendes gibt, der, ja, der einem irgendwie so gut zuspricht. Ich weiß nicht, es war auch bei dem Dozenten bei mir echt irgendwie so seine Art. Also er hat immer mit uns geredet, als wäre das einfach so ein feststehender Fakt, dass wir alle irgendwann mal als AutorInnen so bekannt werden oder so, weißt du? Also <lacht> ich kann das gar nicht so genau äh, beschreiben, aber er hat halt immer so gemeint, ja, und dann irgendwann sehe ich euch eh alle wieder auf der Buchmesse und bla bla, also es war... Oh, schön. Es war irgendwie, ja, der hatte einfach eine richtig, richtig tolle Art und das hat mich einfach total gepusht, ja. Ja, oh. glaube ich. Oh, nein! Oh, scheiße!
1: Oh mein Gott, als ob ich das nicht auf lautlos hätte. <lacht> Passiert. Vielleicht lassen okay. wir das einfach drin. Vielleicht ist ja, es einfach so. Es ist authentisch. Mann, ey. Uh,
0: so das Festsitz habe ich extra auf lautlos gestellt aber mein Handy natürlich nicht Wow. okay,
1: back to business geil, wir machen einfach <lacht> weiter genau, okay also ich kann ja sonst mal mit der dritten Frage weitermachen und zwar, mir wurde halt relativ oft die Frage gestellt auf Instagram, mit welchem Programm ich schreibe also halt jetzt Word oder Scrivener oder Papyrus oder was es da alles gibt ähm, ja. genau deswegen wie ist das bei dir, mit welchem Programm schreibst du? Also ich schreibe im Moment mit Word, eigentlich schon immer.
0: Und ich bin damit auch eigentlich sehr zufrieden. Habe aber schon Lust, auch mal so ein richtiges professionelles Schreibprogramm mir zuzulegen. Also ich finde, es ist überhaupt nicht notwendig so, aber so ab einem bestimmten Punkt, also wenn man halt so viel Zeit und Energie reinsteckt, wie ich es jetzt gerade mache, finde ich, lohnt es sich auch irgendwie so, ja, ein bisschen Geld vielleicht zu investieren. Und genau, deswegen habe ich sehr Lust, mir vielleicht Scrivener demnächst mal zu holen. Aber aktuell ja, schreibe ich mit Word. Ja, man darf sich auch
1: mal was gönnen. Ja, so ist es. Ja, wie ist es bei dir? Was schreibst du? Ähm, ja, also ich schreibe mit Scrivener seit, hm. ich glaube jetzt zwei Jahren ungefähr. Ich habe davor auch mit White geschrieben und also wie du auch schon meinst, man braucht nicht unbedingt ein professionelles Schreibprogramm, weil letztendlich kommt es halt darauf an, dass man schreibt so und schreiben kann man auch per Hand machen und kann man auch, keine Ahnung, auf einer Tafel oder so machen, aber ja. ähm, Scrivener ist halt einfach oder generell Schreibprogramme, denke ich, sind halt einfach nochmal so, ein, so ein Level Up, würde ich sagen, also mir hilft das Programm einfach voll, meine Sachen zu strukturieren, ähm, mich nicht unterwegs zu verzetteln, mir hilft es beim Plotten, mir hilft es, ähm, irgendwie meine Kapitel gut zu sortieren und mir hilft es halt auch einfach voll so den Überblick zu behalten über mein Manuskript und ich bin auch so ein Mensch, der beim Schreiben immer super viele random Ideen einfach für mein Manuskript hat, zu den unmöglichsten Momenten wirklich. Also <lacht> wenn ich ganz am Anfang des Manuskripts stehe, dann habe ich auch oft Ideen für irgendwie das letzte Drittel oder so. Und wenn ich das dann nicht aufschreibe, dann vergesse ich es halt. Aber ja. oft ähm, verliere ich dann halt irgendwie diese Notizen, wenn ich das in irgendeinem Notizbuch oder so mache. Und mit Scrivener kann ich das halt einfach dann in einen Ordner packen, diese ganzen Ideen und weiß immer genau, ich, äh, wie ich sie wiederfinde. Und das hat schon, echt, äh, hat schon echt einiges verändert bei mir, ja. Ja, das glaube ich. Das ist auch wirklich das, was mich am meisten reizt in so einem Schreibprogramm.
0: Weil ich habe halt auch immer ein Notizbuch so, wo ich alle Sachen so reinschreibe, also so irgendwelche Ideen. Und dann eben 10.000 Word-Dokumente, <lacht> wo ich irgendwie so gelöschte 10 drin habe und keine Ahnung, irgendwelche anderen Ideen und dies und das. Und das ist halt so ein bisschen nervig und es würde halt einem einfach so ein bisschen Arbeit ja, abnehmen, irgendwie, wenn man das alles so an einem Ort hat und so ein bisschen besser strukturieren kann. Also, ja. Aber wie gesagt, mit Word geht es auch oder auch mit einem ähm, kostenlosen Pendant dazu, also zum Beispiel Open Office. Also Word habe ich eben immer, weil ich es von der ähm, Uni aus gestellt bekomme, so eine Lizenz. Ich mm. weiß nicht, wie das bei dir
1: ist, ob ihr das mm. auch so habt. Ich glaube, wir müssen irgendwie pro Semester 5 Euro oder so dafür zahlen, für die ganze Suite oder Suite oder wie das heißt. <lacht> genau.
0: Ja, das ist ähm, eben bei uns kostenlos und deswegen benutze ich das halt immer. Aber ja, was ich vielleicht jetzt noch einwerfen würde, ich weiß nicht, ich habe es ja gestern auch in der ersten Podcast-Folge ein bisschen erzählt, und war mir jetzt unsicher, ob das jetzt so interessant war, so meine Word-Tipps. Zum Schreiben. Ach oh doch, <lacht> auch aus. Ich, ich sag, sag sie einfach noch nochmal. Sonst also alles, Jenny. <lacht> also, ich schreibe eben immer in Seiten. Ich denke mal, in Scrivener ist es halt so voreingestellt, dass es einem das so angibt, ne? Ja, das Für weiß ich halt auch irgendwie nicht.
1: Also, ich kann mir halt quasi ausrechnen lassen, so wie viele Seiten letztendlich bei einem gedruckten Buch rauskommen würden, aber ich weiß halt nicht, unter welchen Formatierungseinstellungen Scrivener das halt ausgibt. So. Also ich habe okay. ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, aber sind es dann so
0: einzelne Blätter sozusagen, auf denen du schreibst, oder ist das einfach so ein fortlaufendes Dokument?
1: Nee, es ist so ein fortlaufendes Dokument auf jeden Fall. Also Ach ich kann so. quasi endlos scrollen.
0: Okay. Ja gut. Ja, also da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber auf jeden Fall im Word würde ich das halt so formatieren, dass es halt eine Normseite ist und also ungefähr einer Buchseite dann entspricht. Und äh, das hilft mir eben immer total. Ähm, und dann äh, stelle ich immer während dem Schreiben das Dokument auf Fokus, damit der Hintergrund eben schwarz ist und ich ähm, so die Uhrzeit und die ganzen Balken und was da alles eben immer so da ist, ähm, nicht mehr sehe. Und ich äh, formatiere immer das Dokument so, dass die Kapitelüberschriften eben als Überschriften formatiert sind und ähm, ich die Navigationsleiste anmachen kann, damit ich ähm, links so einen Balken habe, in dem eben die ganzen Kapitelüberschriften untereinander stehen und ich da zwischen den einzelnen Kapiteln so ein bisschen hin und her hüpfen kann und das erleichtert mir halt so ein bisschen das Arbeiten im Dokument und genau, also für alle, die vielleicht auch mit Word arbeiten und jetzt zum Beispiel noch nie was von der Navigationsleiste gehört haben, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken, das ist glaube ich, ja, also hat mir zumindest sehr geholfen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall mega sinnvoll. Also vor allen Dingen auch dieses mit den Kapiteln. Ich glaube, das ist so hilfreich, vor allen Dingen auch beim Überarbeiten später, wenn du halt einfach weißt, wie du schnell zu deinen Kapiteln kommst irgendwie. Genau, ja. Ja, wollen wir mit der Nächste Frage weitermachen. Ja, das ist wahrscheinlich so die Frage, die sich an dem Punkt alle stellen. Vielleicht. Vielleicht sind wir auch langweilig, dann stellt sich niemand diese Frage, aber wir hoffen, ihr stellt euch diese Frage.
0: Ja, die nächste Frage ist nämlich: woran arbeiten wir aktuell? Also, was ist gerade unser Schreibprojekt? Ja. Hallo. Ja, was <lacht> ja, Janine. ist dein Schreibprojekt
1: <lacht> <lacht> Ähm, Ja, ich kann auf jeden Fall anfangen. Ähm, also mein Schreibprojekt ist ein New Adult-Roman. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, quasi die überarbeitete Version oder eher die neue Version von einer Geschichte, die ich schon so mit 12, 13, 11, 12, 13 irgendwie angefangen habe. Und damals habe ich halt so 60 Seiten, glaube ich, geschrieben oder 120. Also ich glaube 60 auf 4 und 120 auf 5 Seiten. Und habe mich dann vor zwei Jahren oder so dazu entschieden, dass ich das ganze Ding nochmal komplett von vorne schreibe, weil... Sachen, die du mit elf oder zwölf geschrieben hast, die sind halt einfach <lacht> teilweise wirklich Müll. Also wirklich Müll. Und, ja, kann ähm, ich bestätigen. Also wirklich, da, ich habe mir das teilweise durchgelesen und war so: Alter, was ist in meinem Kopf vorgegangen? Also, <lacht> ja. Oh Gott. Huch, was war das? Luch. Ich habe ich, mein, mein Glas umgeschmissen. Oh. Okay. <lacht> Willst du es kurz aufwischen? Alles gut, es war leer. Okay, es war leer. <lacht> Perfekt. Ähm, okay. Genau, nee. Und ja, ich habe jetzt angefangen, das Ding nochmal von vorne zu schreiben. Ähm, und bin jetzt auch kurz vor dem Ende. Also ich habe jetzt gestern mit dem vorletzten Kapitel angefangen. Und es ist irgendwie mega krass, weil mich das Projekt und auch die Charaktere schon so, so lange begleiten. Ähm, und ich habe schon ein bisschen Angst davor, das zu Ende zu schreiben, weil ich dann erstmal wahrscheinlich in ein Loch fallen werde. <lacht> Aber ähm, ja... Das ist das, was ich momentan so schreibe. Ja. Also ich bin sehr gespannt,
0: was du dann erzählst. So, wenn du es zu Ende geschrieben hast. <lacht> wie du dich so fühlst.
1: Ja, ich auch. Ja. Soll ich eigentlich auch was zum Inhalt sagen? oder nicht? Ach so, ja klar. Stimmt, das hast du jetzt gar nicht gemacht, doch. Okay. Sehr gerne. Ja genau, also wie gesagt, es ist New Adult. Es geht halt um zwei Freundinnen, die äh, sich schon äh, von der Kindheit her kennen, die aber in relativ unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, weil nämlich Adrian, mein Protagonist, äh, beziehungsweise seinen Eltern gehört äh, die, so die bekannteste Performance-Schule des Landes, also so eine Schule, an der man halt, ähm, ja, eigentlich tanzen lernt und so den Show-Business kennenlernt. Genau, dementsprechend reich ist halt seine Familie auch irgendwie und seine Familie steht auch sehr in der Öffentlichkeit deswegen. Und die zwei verlieren sich dann so ein bisschen aus den Augen, bis eben meine Protagonistin Belle an dieser Performance- und Tanzschule von seinen Eltern aufgenommen wird und die zwei wieder aufeinandertreffen ähm, und dann erstmal feststellen, dass sie sich irgendwie sehr verändert haben in den letzten Jahren und ja beide auch irgendwie so ein bisschen mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Es oh, hört sich so spannend an. <lacht> Danke. Ich bin
0: jetzt schon richtig hyped, also ich freue mich total, das
1: irgendwann zu lesen. Ja. Ja, ja bei dir?
0: Ja, ich arbeite gerade an einem Jugendroman, jetzt so seit zwei, drei Monaten oder so. Und äh, bin da jetzt auch fast bei der Hälfte, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, es geht um Suchterkrankungen, so könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Also die Mutter meiner Protagonistin ist Alkoholikerin und es geht eben darum, wie sie mit der Situation zu Hause umgeht und genau, inwieweit sie selbst auch mit einer Suchterkrankung zu kämpfen hat. Und ja, es ist ein sehr ernstes Thema und deswegen geht es auch teilweise nur irgendwie stockend voran. Ähm, aber ja, gleichzeitig macht es auch einfach gerade total Spaß, irgendwie daran zu arbeiten und mich so ein bisschen in dieser Geschichte so zu
1: verlieren. Und ja... <lacht> Ja, voll schön. Das ist gerade so der Stand. Ich sehe schon die ganzen Fragen kommen, falls es irgendwann noch veröffentlicht so. Wie viel von dir selbst steckt in dieser Geschichte? Bist du auch so krank? <lacht> Nein, das nicht.
0: Aber also, okay, also vielleicht sprechen wir da auch irgendwann nochmal anders drüber. Aber so, ich finde generell das Thema Alkoholkonsum so total spannend. Mhm. By the way, ich bin in einem Familienwein gut aufgewachsen. Oh, okay, das ist echt spannend. Und ähm, ja, also immer im Umfeld wird halt viel Alkohol konsumiert und deswegen ja finde ich das halt ein spannendes Thema, inwieweit vielleicht auch Alkohol irgendwann zu viel ist. Mhm. Und ja. So der richtige Umgang auch damit und so und ich finde auch, dass manchmal, wenn ich jetzt mal kurz ausschweifen ja, ja. dass ähm, in vielen Jugendbüchern das zwar immer irgendwie eine Rolle spielt, also so, dass Party gemacht wird und so, aber trotzdem irgendwie das Thema Alkoholkonsum zu kurz kommt, mhm. also dass das irgendwie, also sich damit auseinandergesetzt wird und deswegen, ja,
1: ja. finde ich das sehr spannend. Ja. Nee, verstehe ich, weil ich finde auch, dass irgendwie so generell Drogenkonsum oft voll romantisiert wird irgendwie in so Jugend- und new adult Roman. finde ich auch echt schwierig. Also, dass sie dann, dass es so normal ist, dass auf jeder Party irgendwie so richtig gesoffen wird und so und das halt nicht hinterfragt wird, nur weil die Leute in Romanen halt irgendwie Studierende sind und das ist ja auch irgendwie nicht so ideal. Deswegen finde ich es cool, dass du das machst, auf jeden Fall. Ja, ich finde, manchmal bildet es auch wirklich so die Realität ab, weil vor allem so
0: in Studentenkreisen wird halt wirklich viel Alkohol konsumiert und es wird halt auch nicht so wirklich hinterfragt, aber das sollte es eben. Und ich finde vor allem in Büchern so, wenn das auch irgendwie jüngere ähm, ja, Mädchen und Jungs lesen, ist es halt irgendwie wichtig, da auch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen aufzuklären oder halt das Ganze zu hinterfragen und ja, mal schauen, wo die Geschichte hinführt. Also ich habe ja noch <lacht> ein ganzes Stück vor mir. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ja, und dann kommen wir eigentlich überleitend zu unserer letzten Frage schon, ähm, wie ihr auch am Anfang jetzt schon gehört habt und wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Der Podcast heißt ja Autorinnen auf Anfang und deswegen wäre es vielleicht auch ganz cool, jetzt nochmal abschließend einen kleinen Tipp zu teilen, ähm, was wir so Autorinnen und, und Autoren mitgeben würden, die eben auch gerade irgendwie am Anfang noch stehen
1: also ich glaube, das, was so den meisten jungen AutorInnen mitgegeben wird, ist halt oft so dieses Lies ganz viel und schreibt ganz viel. Und das klingt halt irgendwie so simpel und auch so ein bisschen ausgelutscht zwischen, also mittlerweile. Aber ähm, ich finde wirklich eigentlich das Wichtigste ist, dass man sich halt einfach auf seinen Hintern setzt und wirklich einfach schreibt. so Und dass man da halt auch so eine gewisse Routine und Gewohnheit vielleicht reinkriegt und sich halt klar darüber ist, dass wenn man das Ziel hat, wirklich was zu veröffentlichen oder halt wirklich mal was zu Ende zu schreiben, dass man da halt auch wirklich dran arbeiten muss, dann regulär. Also, ähm, mir fällt schon wieder dieses deutsche Wort nicht an. Wir hatten das gestern in der Folge genauso, <lacht> nämlich das englische Consistence, also Consistent, dass man consistent daran an, äh, arbeitet. Konstant daran arbeitet, Konstant, Konstant, oh Konstant, oh mein daran Gott. Arbeiten. Ja, danke schön. Jetzt, jetzt kommt es mir. Gestern okay. wusste ich's auch nicht. <lacht> genau, also, dass man halt wirklich weiß, ähm, also das klingt so dumm, aber von nichts kommt nichts und man muss halt konstant einfach dran arbeiten und dann merkt man halt auch, wie man besser wird und wie sich vielleicht der eigene Stil und der Ausdruck weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist es auch total egal, ob ähm, man sich jetzt für eine Woche 5000 Wörter als Ziel setzt oder vielleicht 500, halt je nachdem, wie irgendwie die eigene Situation gerade ist und wie viel Zeit man quasi auch ich sag mal, opfern kann fürs Schreiben, solange man es halt wirklich ähm, konstant macht und als Gewohnheit macht und solange man das Schreiben vielleicht auch zu einer Priorität macht, also ja, dass man dann halt nicht die dritte Netflix-Folge von irgendwas schaut, sondern eben sagt, okay, ich setze mich jetzt ran, auch wenn es spät ist, auch wenn ich müde bin und mache das jetzt halt, weil ich glaube, nur so wird man tatsächlich auch besser. Und irgendwie klang das jetzt gerade richtig demotivierend, habe ich das Gefühl. Ich wollte das gar nicht so sagen. Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Also ich finde den Punkt auch total wichtig, weil mir das auch total geholfen hat damals, einfach ähm, ja so eine Gewohnheit eben daraus zu machen. Also ich habe halt mir am Anfang des Jahres gesagt, ich setze mich halt jeden Morgen hin und ähm, tue halt mindestens so eine Stunde oder wenn es auch nur eine halbe war oder halt überhaupt jeden Tag mal schreiben. Und dadurch konnte ich auch überhaupt erst irgendwie Geschichten zu Ende bringen, weil ich meine, in jedem... Roman, in jedem Projekt gibt es halt immer so Punkte, ähm, an denen es irgendwie schwieriger wird und wenn man das halt so zur Gewohnheit macht und sich dann halt trotzdem hinsetzt, weil man es halt einfach immer macht, ähm, dann schafft man es halt irgendwie über den Punkt hinauszukommen. weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn man halt so unregelmäßig schreibt oder wie du sagst, es halt nicht so zu einer Priorität macht, dann gibt man halt auch
1: irgendwie viel schneller auch irgendwie zwischendrin wieder auf. Also so ging es mir zumindest immer. Ja, auf jeden Fall. Wenn man halt, also ich glaube, man hat so ein bisschen dieses diesen irreführenden Gedanken, dass man nur schreibt, wenn man richtig doll inspiriert ist und wenn man es gerade richtig mhm. fühlt und so richtig Bock auf sein Projekt hat. Aber so in der Realität ist es halt echt nicht so. Also ich bin immer am Anfang richtig gehypt auf mein Projekt und habe immer richtig Bock. Und irgendwann kommt dann so der Moment, wo ich so bin, Alter, ich muss jetzt gerade dieses Kapitel schreiben, auf das ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock habe gerade. Aber ich muss es halt letztendlich schreiben, weil sonst, also das Buch schreibt sich halt irgendwie nicht von selbst. Ähm, und ja. ich glaube, ganz viel ist eben nicht Inspiration, sondern vor allen Dingen auch Disziplin irgendwie. So.
0: Das hast du sehr gut gesagt, weil <lacht> genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, so richtig krass inspiriert und so ist man wahrscheinlich so zu 20 Prozent. Mhm. So. Also würde ich jetzt von mir behaupten. Und ansonsten, ich meine, es macht natürlich immer irgendwie Spaß, so, sonst würde man es ja auch nicht machen. Aber man braucht halt einfach auch die Disziplin, sich hinzusetzen, wenn es halt gerade mal irgendwie schwierig ist oder man vielleicht auch nicht so krass Bock drauf hat, ja. um es halt einfach irgendwie ja, weiterzukommen. Genau. Ja, ähm, mein Punkt, ja, knüpft daran eigentlich auch irgendwie an, weil es geht auch so um dieses Ding, irgendwie Bücher zu Ende zu schreiben oder Geschichten, weil ich das, wie gesagt, auch früher nie hinbekommen habe. Und da war bei mir halt auch oft der Fehler, dass ich einfach so drauf losgeschrieben habe, ohne irgendeinen Plan. Also, da können wir vielleicht jetzt auch mal kurz spoilern. In der kommenden Folge wird es auch ums Thema Plotten gehen. Ja, ähm, ich freue mich schon richtig auf die Folge. Ja. Ich freue mich auch total. Ich finde das Thema nämlich total spannend. Ähm, aber vielleicht einfach nur, um das kurz anzuschneiden. Also mir hat es total geholfen, mir einfach, bevor ich ein Manuskript anfange, bewusst zu machen, wo so die Geschichte hinführen soll, wie die Charaktere am Schluss sind und genau, einfach mir zu überlegen, was da so ungefähr zumindest passiert. Und erst dann habe ich es halt auch geschafft, irgendwie längere Projekte irgendwie zu beenden. Genau. Also das ist so mein Tipp. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch echt wichtig. Ja, Ja. sind wir schon am Ende irgendwie. Ja, krass, es ging irgendwie richtig <lacht> schnell, jetzt doch. Ja, total. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Voll. Ich freue mich total auf das, was jetzt noch kommt. Mhm. Ja, wir haben auf jeden Fall coole Themen und es wird bestimmt richtig schön. <lacht> es wird richtig schön.
1: <lacht> ja. Ja. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich mega freuen, ähm, wenn ihr sie vielleicht auf Instagram teilt oder mit FreundInnen darüber redet, die ähm, das vielleicht auch interessieren könnte. Genau, für uns ist das irgendwie so ein bisschen so ein Herzensprojekt und wir freuen uns einfach voll zu hören, wie das bei euch ankommt und vielleicht auch ein bisschen mit euch in den Austausch darüber zu kommen und so, weil das war halt so die Grundidee eigentlich, dass wir uns eben austauschen übers Schreiben. Ja. Genau, und falls ihr noch irgendwelche Anregungen vielleicht für den Podcast habt oder irgendwelche Fragen noch direkt an uns oder... Ähm, vielleicht auch Kritik oder Verbesserungswünsche, irgendwas. Oder Themenwünsche. Schreibt uns Themenwünsche. Auf jeden Fall Themenwünsche, ja. Ja, genau. Dann schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, entweder unter luliest in einem Wort oder janine.schreibt. Genau. Ist auch alles in den Shownotes natürlich verlinkt. Stimmt. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ja, wow das klingt so professionell, ne? Das steht alles in den <lacht> Show <-Lots. lacht> Also eigentlich sind wir halt wirklich zwei random nicht qualifizierte Menschen, die so in ihren kleinen WG oder zu Zuhausezimmern hocken irgendwie und ja. äh, einfach darüber reden, was sie beide lieben. <lacht> ja. Aber das ist auch so toll irgendwie auch daran. Ja, mega.
0: <lacht> ja. Gut. Also ich hoffe auch sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und dass ihr auch Lust, wie wir auf mehr habt. <lacht> Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Weil alle zwei Wochen kommt eine neue Folge
1: von uns. Und dann sehen wir uns ja. zu unserem nächsten Schreibdate. Ciao. <lacht> Tschüss.